0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 17. februar 2022, og det vil altså sige, at det er torsdag, vi optager det her en dag tidligere, end vi plejer. Øhm, og vi, det er mig, Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Louise Akkerstrøm Hansen chef-analytiker og privatøkonom. Og vi skal snakke lidt, jo ikke sådan om privatøkonomi i den forstand, men vi prøver at tage udgangspunkt i de her sådan ret store ændringer, der egentlig er sket indtil videre her i 2022 med inflation og renter og så videre, og snakke lidt om, jamen, hvordan skal man tænke på det i forhold til forbrugerne, virksomheder, ja, ja også virksomhederne, men også boligmarkederne osv. har hjemme lidt i udlandet. Men først skal vi som så vanligt, jo lige et blik på ugen, der er gået. Der har jo ikke været sådan de store økonomiske begivenheder, som man kunne kunne på forhånd sige, men til gengæld har der været meget stor fokus på situationen i Ukraine og spændingerne øh, mellem Rusland og Ukraine og Vesten og alle de her ting. Øhm, og, øh, og det har virkelig været noget, der har drevet markedet op og ned.
1: Ja, det er måske virkelig virkeligheden lidt overraskende, at øh, sådan noget geopolitik i den meget klassiske forstand kan, kan rykke så meget.
0: Ja, fordi hvis man for eksempel tager øh, altså, øh, der i, i 2014, hvor, hvor, der, øh, hvor ja, der var den her invasion af, af krimhaløn og alle de der ting, det var ikke noget, der sådan rigtig flyttede. Det var meget, meget vigtigt, men det er jo ikke noget, der... Det er der forløbende for i Ukraine. Ja, for eksempel. Men, 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 men sådan økonomisk er på kort sigt noget, der ændrer ved, hvad virksomheden tjener. Så det var det måske ikke så meget. Men, men den her gang, der, der må, må man virkelig sige, at vi kan se udsving i både valutamarkedet og rentemarkedet og aktiemarkedet osv.
1: Noget af det kan jo skyldes, at der er så meget fokus på, på blandt andet øh, gassens betydning ja. for inflationen, øh, både hjemme og i Europa. Øh, det er lige pludselig meget håndgribeligt, hvad en, øh, en dårlig relation til Rusland betyder for den helt almindelige europæer.
0: Så det bliver i hvert fald også noget, der skal holdes øje med her i den kommende tid. Situationen er jo ikke afklaret. Der udbrød ikke krig onsdag, som der var forlydende om, men, men altså, øh, det, det er jo bestemt ikke øh, overstået øh, det, den situation. Um, og så, ja, herhjemme uh, kiggede mm -hmm. vi lidt på nogle nøgletal, fordi vi snakker jo ikke... Danske nøgletal flytter jo ikke de finansielle markeder, det må vi jo erkende. Men, uh, men uh, de flytter også, og vi må i hvert fald... Vi kan jo godt kigge lidt med det danske flag for, at vi fik en BNP-vækst i fire kvartal på 1,1% i forhold til kvartalet før. Ja. Det er meget,
1: det er meget, meget højt. Det og er også højere, end, end vi havde regnet med. Uh, og det siger jo altså noget om, at det danske opsving er... Bum, stærkt.
0: Ja, fordi vi jo allerede længe inden fire kvartal, var vi jo ligesom oppe og havde mm. ikke bare på samme niveau som før krisen, men jo også på samme niveau, som vi ville have været, hvis der slet ikke havde været nogen krise. Så vi havde sådan lynhurtigt indhentet det tabt. Og så kan vi bare fortsætte med at køre lynhurtigt.
1: Ja, præcis. Og, øh, og der er jo egentlig også god grund til at tro, at det sker her i første kvartal. Og det er jo egentlig lidt interessant, fordi man... Nogle af hende, så kan man godt lidt få opfattelsen af, at så godt går det alligevel ikke, og der er meget snak om... Og mangel på arbejdskraft og stigende priser og alle de her ting. Men når man kigger på sådan fundamentalerne i det, så går det jo faktisk ret godt herhjemme.
0: Og det gør det altså stadig. Ja, det gør det jo. Og, og, og så begynder man jo at sige, jamen er det så ikke ved at blive til en overophedning, går det ikke meget hurtigt, og i hvert fald ekstremt høj beskæftigelsesvækst mm. og arbejdsløsheden er øh, og også virkelig, virkelig styrdykket i, i, i løbet af sidste år. Men vi fik også tal for lønvæksten i, der i fjergetal. 3,2% var den i forhold til, øh, til året før. Det er jo pænt, også i sammenligning med andre lande, men det er jo ikke sådan accelererende lønvækst. Det.
1: Nej, også fordi man skal jo huske på, at allerede i fjerde kvartal, så begyndte vi altså at se nogle af de her rigtig skræmmende tal for, for mangel på arbejdskraft, og, og vi så, at at styrt dykkede, nej, undskyld, ledighedens styrt selvfølgelig, og beskæftigelsen, det steg ret voldsomt, så det er ikke fordi, at der ikke var god grund til allerede, at i fjerde kvartal, til at, at lønvæksten godt kunne få et nyk op, og det har den altså ikke gjort.
0: Ikke nu i hvert fald. Det er, måske øh, er der den der tilbageholdenhed stadigvæk. Øh, også blandt virksomhederne kan man jo se, hvis man kigger på priserne, ja, vi har høj inflation, men det er jo meget drevet energipriser stadigvæk. Der er stadig en tilbageholdenhed fra virksomhederne med at sætte priserne op, og måske også på, på lønsiden det samme.
1: Ja, øh, og jo nok også nogle, øh, nogle medarbejdere, der lige skal ryste øh, coronakrisen af sig, den usikkerhed, det er også skabt i forhold til så at kræve meget mere.
0: Og lige, lige præcis øh, det her med, med usikkerheden og, 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 og hvordan man kan stille op med den, det er jo, det er jo noget, som alle husholdninger mm. dør med i øjeblikket, og prø, som, på en eller anden, altså, som vi jo snakker om, det går rigtig godt. Og, og, og det gør det jo mange steder i Der er virkelig opsving og mm. fremgang, og så Danmark lidt foran, men det, der er jo stadigvæk samme bevægelse. Men når man så spørger forbrugerne, hvordan de har det økonomisk set, så er det sådan lidt uldende svar.
1: Ja, øh, generelt så... Øh, så er folk sådan blevet rimelig negative her i det nye år i virkeligheden? Altså, det tror jeg i høj grad også kan ses i lyset af priserne. Ja. For det er altså noget, øh, hvor at et eller andet øh, fremgang på arbejdsmarkedet og sådan noget, det kan være rimelig abstrakt for folk, der har haft et job hele tiden, for eksempel. Mm. Men øh, med de stigende priser, det er noget, du kan mærke. Og især når det, når det er, at du får nogle af de her ekstra regninger i forhold til at varme dit hus op eller tænde for strømmen. Det er selvfølgelig langt fra alle, der gør det, men dem, der begynder at få de her, især gasregninger, øh, dem, der har sådan et, øh, et gasfyr, der skal varme op, jamen, de kan da helt sikkert mærke på den, at det slet ikke er lige så sjovt, som, øh, som det var for tre måneder siden.
0: Er det noget, du tror, vi kommer til at se i selve forbruget?
1: Vinden er, det, det er jo ikke så mange. Æh, man skal huske, at det er langt størstedelen af danskerne, de fyrer med fjernvarme, og det er nok... Der, at den virkelig store ekstra regning ligger, det er ikke så meget det, at en liter mælk måske er blevet en krondyr. Det er
0: mere irriterende.
1: Det er mere irriterende, og man skal også huske, at danskerne har forholdsvis mange penge mellem hænderne, som mm. gennemsnit i hvert fald. Mm. Vi brugte ikke særlig mange penge under coronakrisen. Vi fik en del penge ud i form af blandt andet de her feriepenge. Der har været fremgang på boligmarkedet, alle de her ting. Der er rigtig mange flere, der er kommet i beskæftigelse. Der ligger altså en hel masse øh, gode, god ting for mange husholdninger i virkeligheden. Men der er så heller ikke nogen tvivl om, at dem, der bliver ramt, de bliver ramt på en måde, så de helt sikkert kan mærke det.
0: Ja, de der med gasfyr. Det er jo så typisk boligejere.
1: Mm. Ja, og de har jo øh, fået, øh, fået, øh, rimelig, haft rimelig gode tider, især dem, der, der bor omkring de store byer, og det er mm. altså også der, hvor mange af de her gasfyrer de står. Mm. Æ, så på den måde, øh, så er der formentlig noget luft i økonomien for mange af dem. Især dem, som, som måske også har et arbejde, og måske også har, øh, har adgang til den her friværdi, ikke? Altså, det ikke, øh, Man kan sagtens finde eksempler, og du kan sagtens finde cases for folk, hvor det ikke er tilfældet.
0: Og der kan man måske også sige, at Danmark står lidt bedre end så mange andre lande, altså, som også bruger meget gas og strøm, mm. øh, f.eks. Tyskland eller sådan andre europæiske lande, øh, men hvor det rammer mere bredt, hvor yeah. lønvæksten er lavere... Og man måske ikke har en lige så stor opsparing.
1: Ja, ja, og hvor du generelt, altså, da det skal, jo riger du bliver jo på færre penge, bruger du typisk på sådan noget som opvarmning. Øh, og, og det gør altså bare, at, at, at ja, det er træls, og det er nogle penge, du, du formentlig meget hellere ville have brugt på noget andet. Ja. Men, men det er ikke det samme som, at du skal gå for huset hjem på grund af det
0: sådan en moderat betydning for, for forbruget yeah. af den her inflation. Øh, også fordi vi jo mener, at inflationen er på vej ned, altså mm. øh, fordi energipriserne ikke vil blive ved med at stige. Yeah. Det, en ting er, at de er høje, og sikkert vil blive ved med at være høje. Men så er der jo rentestigningerne, som jo ja. hænger sammen med inflationsstigningen, og det var specielt, som vi har snakket om før her i podcasten, at de der høje inflationstal i januar i Europa, jamen de har ligesom udløst, at nu kommer rentestigningerne, mm -hmm. og i USA også er det jo i den grad også på vej. Jamen det er jo også noget, der påvirker husholdningerne, og det er jo blandt andet, fordi det betyder noget for boligpriserne.
1: Det må man sige. Altså, det er simpelthen blevet noget dyre at, at låne de sidste halvanden 18 måneders tid. Ja. For ikke at sige væsentligt dyre. ikke? Og det er noget, hvor at hvis du skal op og have et par ekstra tusind kroner om måneden, det er altså i det størrelsesorden, vi snakker om. Ja, nogle hvis det er fastforrentet de
0: dyre... lån, så... så er det jo deroppe omkring.
1: Præcis, i, i nogle af de dyre steder. Og, ja. og priserne har jo ikke sat sig øh, på samme måde. Så lige pludselig er det altså lidt en anden beslutning, øh, du, du sidder over for, når det er, du skal beslutte dig for, hvilken type hus du gerne vil have, og hvor meget du vil betale for det.
0: Er det nok til at få huspriserne til at falde?
1: Det kan det godt være, ja. Altså det er simpelthen i et omfang, hvor man kan sige, det er jo ikke noget, der betyder helt vildt meget for mange af dem, der allerede sidder i boligerne. Det, der har danskerne også valgt at gå over i noget af det fastforrentede, netop for at forsikre dem mod... Ja, altså øh, fordi
0: der har været en lang periode, hvor det ikke var ret meget dyre.
1: Ja, ja, ja. Det har været billigt, og det har folk udnyttet. Mm. Øh, og det har blandt andet også været for at købe en forsikring mod netop det her scenario. Ja, ja. Dem, der skal ind på boligmarkedet, eller dem, der skal flytte og den slags jamen, der er det jo lidt noget andet. Mm -hmm. Og der, der må man jo bare sige, at, øh, at det er blevet dyrere. Så den der ekstra million, øh, som ja. man øh, snakker om, øh, den har været mere eller mindre gratis, så det har kun været banken, der kunne sætte en, øh, en pind i hullet på, på din boligdrømme. Jamen, øh, den er lige pludselig også blevet noget dyrere, og det træf, har selvfølgelig en betydning for din beslutning. Men når det så er sagt, mm. så skal man for det første huske, at der er en del ting, sådan i realøkonomien, for eksempel på arbejdsmarkedet, der trækker i en anden retning. Altså, at folk bliver ved med at få flere penge mellem hænderne, der er flere, der får et arbejde, den type ting. Det er altså også noget, som gør, at boligefterspørgselen kan forblive høj. Mm -hmm. Og derudover, så meget af den øh, finansielle øh, styring, man har været, meget de, mange af de opstræmninger, der har været i forhold til udlån, jamen de har blandt andet haft til formål at mindske mm. gennemslaget af de meget lave renter. Og det hjælper os altså også, når det er, at, at renterne begynder at stige igen. Så det har ikke nødvendigvis været, har jeg råd til at sidde i den her bolig, som har været afgørende for, om du har fået lov til at købe den. Det her kan blandt har jeg haft noget at gøre med din indkomst og mm. alle mulige andre ting. Æ, og, og de ting er der stadig.
0: Ja, så man kan sige, rentefaldet ville egentlig have udløst endnu større huspladsstigninger, yeah. hvis ikke man havde lavet de der for eksempel indkomstkrav og, mm. og skærpet dem. Og det betyder så også, at rentestigningen heller ikke, i hvert fald i starten, behøver at slå så meget igennem. Præcis. Og der er jo så også meget stor forskel lokalt eller regionalt, hvordan det så betyder noget, fordi vi kan jo se, at det der med, indkomstkrav, jamen det rammer jo... Det er sige de dyre områder, ja, ja. at det betyder noget. Som man også kunne mene, var de mest rentefølsomme områder. Så, så på en eller anden måde, så, 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 ja. hvis, hvis systemet ellers virker som det skal, så, så, kunne, så, så skulle det gerne afdæmpe den her effekt. Ja. Men i forvejen har vi jo huspriser, der altså, ja, afhængig af hvilken statistik, man kigger på, så er de enten højere, der laver end i april. Ja. <laughs> Men der er i hvert fald, i hvert fald ikke den der eksplosive vækst. Nej, overhovedet
1: ikke. Der er ikke nogen tvivl om, at det har det er fladet mere eller mindre ud. Ja. Uh, så i forskellige grader afhængig af, hvem man spørger. Mm. Men uh, siden, uh, siden sidste forår, mm. uh, det, er altså, det var altså der i starten. Sidste vinter, der var det helt ekstremt. Ja. Og det er det ikke
0: længere overhovedet. Så, så lidt mere ulden der. Æm, <laughs> men, men hvis du så prøver at kigge lidt mere fremad, altså, det er klart, øh, ja... Vi ved selvfølgelig ikke, hvor det præcis ender med de her rentestigninger. Man kan jo se på, hvad markedet ligesom øh, øh, regner med. Og, og der er jo stadig. Så den, der ligger renterne jo stadig på den måde, at, at man siger, ja, det, vi er i en periode med høje inflation, vi skal have renterne op. Øh, inflationen er nok højere, end vi troede var muligt for et par år siden, mm. og, og det betyder også, at, at, at der er vedvarende høje renter. Men fundamentalt set, så er der stadigvæk den her stærke tro på, jamen, alle de der effekter, der, der har presset rente, realrenten renten mm. efter inflation, nedad og, nedad og nedad i 40 år, jamen de er der sådan set stadigvæk. Ja. Og derfor er der også ligesom en tro på, okay, når vi er kommet lidt igennem sådan en lidt vild periode her om på coronakrisen, så får vi nok sådan en vis, vis, vis stabilisering af det. Mm. Og hvis det er rigtigt, jamen så, så er det jo selvfølgelig heller ikke nogen katastrofe, så er det jo tværtimod ret sundt måske.
1: Ja, lige at komme op over nul, og lige at få nogle af de der dynamikker, ja. som man jo gerne vil have, uh, virker inden for pengepolitikken, få dem, uh, få dem i gang igen. Men, men, men der er jo ikke nogen tvivl om, at... ja. Lige nu, så ser det altså rimelig voldsomt ud. Spørgsmålet er bare, jeg tror ikke, at vi, skal, vi skal ikke tilbage til noget, der hedder for 10 år siden, nødvendigvis. Altså, selvom renterne er steget meget, så det er det jo ikke, fordi de er højere, end de var for 4-5 år siden. Nej, nej. Øh,
0: men noget, der også spiller ind her, det, altså, noget af det, der har drevet inflationen op, øh, det, er, det, er jo, det er jo den grønne omstilling, mm -hmm. kan man sige. Fordi øh, en, en af grundene til energipriserne steget, det er jo, at øh, man lukker kulkraftværker og alle de her ting, bevæger sig i den retning. Og det er jo en proces, der fortsætter. Ja. Så der kan man jo sige, der kommer jo noget mere inflation der.
1: Ja, i hvert fald i en periode formentlig, om mm -hmm. ikke andet så, at inflationen kan blive mere svingende. Ja. Altså, fordi det, vi jo også har set, det er, at lige pludselig så skal gassen tage meget mere af tilpasningen, mm -hmm. og, og der er altså nogle, nogle flaskehalse rundt omkring. Men jeg tror også, at hvis du, ja, hvis du spørger dem, der har et gasfører lige nu, som jo er en fossil ja, ja. Øh, energikilde, så tror jeg, ikke, så tror jeg at de føler inflationen rimelig meget mere end, øh, end dem af os, der, der har et fjernvarmværk, der giver os, øh, der giver os varme derhjemme. Ikke? Øh, så, så, så der er ikke nogen tvivl om, at ja, der kan komme noget mere pres på i her overgangsperioder. Der er også nogle udfordringer i forhold til, at det grønne el er sværere at lære mm. Og det kan give noget mere volatilitet i virkeligheden på priserne. Mm. Men, men grundlæggende, så, så er der jo ikke nogen tvivl om, at prisen på nogle af de her grønne energikilder, mm. jamen den er jo også bare dykket og dykket ja. og dykket. Så, så hvis vi ligesom kommer ud på den anden side af den her meget usikre periode, som, som vi er i, jamen så kan der jo også godt være snak om, at det rent faktisk kan have den modsatte
0: effekt. Og så synes jeg måske også, at den politiske diskussion øh, mm. omkring, altså nu fik vi jo for eksempel den her øh, rapport i Danmark omkring, hvordan man kunne indrette en CO2-beskatning af virksomhederne. En meget lille del af den samlede mm. CO2-reduktion, den ligesom adresserer man stadigvæk. Øh, der synes jeg også, at man kunne sige på den politiske diskussion, jamen man, man ønsker ikke den der rene økonomløsning, hvor man, hvor man bare siger, vi beskatter bare simpelthen øh, løs på det, de ting, der forurener, og så må de lukke eller flytte til udlandet, eller hvad. Øh, det er det billigste for samfundet, i den, mm. i, i, siger man jo så sådan økonomisk, men der siger man polisen, nej, det er jo ikke acceptabelt, øh, at man bare øh, gør det, fordi det, vi, vi har altså også andre hensyn, øh, for eksempel at bevare ting i Danmark og den ja. slags ting. Og det taler jo også lidt for, at, at okay, overgangen bliver måske ikke helt så Ekstrem.
1: Nej, nej, og man kan sige, hvis vinden kigger, det, det er jo i høj grad noget, som rammer direkte på virksomhedssiden, og rammer mm. nogle få virksomheder mm. meget, meget hårdt. Ja. Det er lidt den samme fortælling, vi også har på, på privatsiden, ikke? Altså for eksempel med de her gasfyrer. Jamen, man vil jo ikke lade det slår fuldstændig igennem. Nej, nej. Æ, og, og også selvom det måske i gennemsnit ikke betyder så meget, det kan vi jo også ja, ja. se i forbrugerprisindekset. Jo, jo, men hvis du har et gasfyr, så betyder det og væk ret meget. Mm. Æ, og, så man kan ikke lade nogle af de her ting blive overvældet fuldstændig en til en, hverken når det kommer til virksomhederne, eller når det kommer til privatpersoner. Det lader i hvert fald ikke til, at man er villig til at gøre det.
0: Så hvis vi skal observere det for, for, for forbrugerne, i hvert fald i Danmark, så der er ikke, altså det er klart, at situationen er lidt, lidt mere uklar, end den har været mm. længe på godt og ondt. Der er virkelig også meget, meget gode ting, der foregår i form af høj vækst, og, og, og det er let at få et job. Uh, men uh, men uh, hvis vi kigger fremad, af, der er stadig grund til, at man godt kan føle en ret stor tryghed <laughs> som, mm. som dansker, fordi... Uh, det ser ikke ud til, at det går helt bananas med, med, med renterne. Huspriserne kan godt falde lidt. Ja, men der er også nogle mekanismer, der gør, at det formentlig heller ikke bliver helt vildt. Og når vi snakker inflationen, okay, øh, ja, den er øh, tilbage. Øh, mm. men, og lige nu er den høj øh, på grund af energipriserne, men, men altså, hvis vi ser lidt længere frem, det behøver ikke at blive så, så sindssygt igen. Men øh, næste uge... Ja. ja. Hvem ved, om den bliver vild? Det kan den jo godt blive på de finansielle markeder. Vi har jo den her Ukraine-krise for eksempel øh, stadigvæk, og det vil selvfølgelig nok være noget af det, der, der dominerer. Altså er der lidt, lidt små økonomiske nøgletal og sådan nogle ting, men øh, dem vi. hvis de viser noget interessant, så lover vi at følge op på det i næste uge her i Markedspladsen.